0: Olá coleiros e coleiras, estamos de volta com mais um episódio do nosso Cola na História, o último episódio do Brasil Colônia. E continuamos falando da crise, a crise do sistema colonial. Crise! Dando sequência a hoje, falaremos da conjuração carioca e da conjuração baiana. Também chamadas da Revolta dos Alfaiates e da Revolta dos Búzios. E para falar sobre o assunto, já está comigo ele, o Alfaiate do Cola. Ele costura a história de um jeito elegante pra gente entender facilmente. Ele não joga Búzios, não prevê o futuro, mas sabe tudo sobre o passado. Chico Araripe!
1: <risos> é isso aí, bronzinho, obrigado pelas belas palavras, meu pai. mas é isso A coroa portuguesa determinou uma pena exemplar para Tiradentes Esperando que nenhum outro movimento fosse surgir no Brasil Mas apenas dois anos depois, cara, da execução do Joaquim, rapaz Outro movimento foi denunciado, dessa vez aqui no Rio de Janeiro E seis anos depois, um outro movimento, um grande movimento Aconteceu também lá na terra do Axé, cara, lá na Bahia Onde tivemos quatro executados meu camarada, é essa história que a gente vai contar hoje para nossos ouvintes, cara. Então, bronze. Sem perder tempo, meu camarada. Solta a vinheta aí, rapaz.
0: Chicão, estamos terminando aí com esse capítulo, a história do Brasil, né, cara? Todo mundo aí agora já pode... Curtir aí desde a invasão portuguesa até os dias aí próximos a nós.
1: É verdade, Bronzinho. Estamos encerrando aqui o nosso ciclo de história do Brasil com esse episódio.
0: Muito bom. Então, vamos lá. As ideias liberais, Chicão, continuavam circulando pela colônia. Embora a coroa se esforçasse para proibir a circulação dessas ideias, elas entravam no Brasil. Principalmente porque muitos colonos daqui que tinham condições... Eles iam lá para a Europa estudar nas universidades e, uma vez lá, né, entravam em contato e tomavam conhecimento sobre os rumos dos movimentos que aconteciam, não apenas na Europa, mas aqui na América também, como foi o caso do processo de independência do Haiti Iniciado em 1791, Chicão.
1: Esse aí, rapaz, gerou um temor muito grande aqui na América, rapaz.
0: Isso aí, cara. O único da América em que negros foram líderes do movimento independentista. De volta ao Brasil, né, Chicão? Essa elite aí ilustrada se reunia em sociedades literárias para discutir o liberalismo e os movimentos em andamento, influenciando aqui a galera do Brasil.
1: Rapaz, muito certo isso aí, cara. E naquele momento, a Revolução Francesa, a independência do Haiti, que, aliás, trazia temor as elites brasileiras, né, no restante da América. Todo mundo temia que houvesse, principalmente aqui no Brasil, onde era muito grande a população negra escravizada no Brasil, que houvesse uma revolução de caráter negro, que os negros tomassem o poder aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, meu camarada, um grupo de literatos fundou a Sociedade Literária do Rio de Janeiro em 1786. Em princípio, rapaz, essa sociedade ela foi autorizada a funcionar. A sociedade era formada por poetas, médicos, professores e filósofos, na qual se destacava o poeta e advogado Manuel Inácio da Silva Varenga. Reunidos, cara, discutiam assuntos ligados às ciências médicas, bot tânica, né? A astronomia e também as ideias filosóficas e perigosas iluministas, meu camarada, era o rastilho de pólvora aí para a coroa portuguesa. Rafael. Muito bem aí,
0: cabe ressaltar, né, Chicão, a importância do Rio de Janeiro, que já era sede da capital colonial desde 1763. E era também o principal porto de entrada de produtos escravizados e estrangeiros que visitavam a cidade. E, claro, livros, jornais que traziam essas temidas ideias liberais e notícias lá da França revolucionária, dos Estados Unidos dependente e do Haiti em processo de independência. Alguns desses homens aqui do Rio de Janeiro... Também tiveram relação com os conspiradores mineiros, né, Chicão?
1: Perfeitamente, bronze.
0: WhatsApp, eles tinham um grupo de WhatsApp.
1: É, não, os caras se reuniam por aqui mesmo. Impossível imaginar a independência das Minas Gerais sem um porto, né? E o Rio de Janeiro seria esse desafogo aí pros mineiros. Os literatos, rapaz, se reuniam nessa sociedade periodicamente. Em 1794, após a repressão à conjuração mineira, a sociedade foi denunciada, mais uma vez caguetada, rapaz, acusada de ser foco das... Olha lá. É, rapaz. Acusada de, de ser foco das perigosas ideias liberais e de conspiração contra a coroa portuguesa. Uma reuniãozinha subversiva, saca, meu camarada? Aquela tá galera reunida. Está,
0: estavam certos, né? Estavam certos na acusação. É,
1: exatamente, cara. Os seus membros, cara, então foram presos e alguns acusados de possuir livros perigosos do filósofo russo. Uma devassa foi iniciada, casas foram reviradas, sem, no entanto, provar nada contra os participantes, cara. Definitivamente a coroa portuguesa decidiu decidiu que era proibido pensar na colônia aqui no Brasil, né, rapaz? É, olha, é perigoso pensar, né, meu camarada?
0: Pensar, é. A ignorância é melhor, né, cara? Oh. <risos> Bom, principalmente sobre o liberalismo, né, Chicão? Essa história me lembrou de um professor que nos contou que a ditadura militar na década de 1970 foi levado a prestar depoimento porque ele tinha em casa um livro sobre pintura cubista. E os agentes levaram como prova de que ele defendia o regime cubano.
1: <risos> é foda,
0: cara. Então, cara, a subversão do Rio de Janeiro, o crime, foi pensar, né, Chicão? Que coisa cara. Até hoje, muita gente também considera estudar, seguir a ciência, algo perigoso.
1: Mas o pior estava ainda por vir, cara. Dessa vez, na Bahia, rapaz, em 1798, um outro movimento separatista ocorreu em Salvador. E dessa vez
0: foi um movimento de caráter liberal, assim como no caso de Minas e do Rio de Janeiro. Mas, diferente dos dois primeiros, a Conjuração Baiana foi, sobretudo, um movimento popular no qual participaram negros escravizados e libertos, artesãos, soldados e religiosos. Chicão, fala aí pra gente da, desse movimento da Bahia...
1: Pois é, cara, o contexto desse surgimento, desse movimento, foi diferente do que acontecia em Minas Gerais, né? Lá onde lá, a decadência do ouro foi um dos motivos né, desse processo. Na Bahia, ao contrário, a economia passava por um período de reestruturação da plantation de cana. Né? Essa recuperação se deve em larga escala às guerras de independência, que desarticulou a produção açucareira no Caribe, elevou os preços do produto no mercado internacional. Essa conjuntura, rapaz, levou o Nordeste do Brasil a voltar com força total com a plantation de cana-de-açúcar, entre outros produtos, entre eles o tabaco, que era muito utilizado na troca de escravizades né, no continente africano. Os senhores de Engenho, então, cara, voltaram a lucrar expandindo a área plantada e diminuindo a produção de gênero de abastecimento local, como, por exemplo, a mandioca, meu camarada.
0: Vamos lembrar também que a base na alimentação colonial brasileira, a mandioca e, principalmente, a farinha dela desempenhavam um papel fundamental. Logo, a diminuição da sua produção e, consequentemente, o aumento do preço espalhou a fome e a miséria... Nas populações mais
1: pobres. Muito certo, meu camarada. Isso explica porque que o movimento é muito mais popular e menos elitista, né? Porque a elite estava lucrando, enquanto a rapaziada, a plebe, estava passando fome, meu camarada. É... Dessa forma, cara, alguns ataques a armazéns, lojas, né, dominados pelos comerciantes portugueses principalmente, foram registrados na cidade de Salvador, espalhando a tensão no ar. Completando o quadro, rapaz, a sociedade literária Cavaleiros da Luz.
0: Cavaleiros da Luz, né, Chicão? Olha o
1: iluminismo aí. Pois é, olha o iluminismo aí, gente! Chora a coroa! Chora a coroa. Rapaz, é, cara, a sociedade literária qual parte? O cirurgião, filósofo, matemático, multimídia, rapaz. Ó. Um político, né? o Cipriano Barata, conhecido como médico do povo, é considerada a primeira loja maçônica fundada no Brasil, exatamente na Bahia, em Salvador, em 1797. Mas há quem discorde, tá, cara? De certo é que essa sociedade cunho liberal, antimetropolitana, deu aos revoltosos as bases conceituais que faltavam ao movimento. Os planos dos revoltosos, rapaz, incluíam... Pega o sino aí, pega meu o camarada, sino. Mas baixinho, tá, Bronze? De leve. De leve. De leve. Os planos revoltosos incluem o seguinte, Bronze. Primeiro, a abolição da escravatura, a independência da Bahia, a proclamação da República da Bahia, a diminuição dos impostos, a abertura dos portos, o fim do preconceito e o aumento salarial para os soldados, meu camarada. Chico,
0: imagina a República da Bahia, cara. Ia ser demais, não ia? Porra,
1: ia ser <risos> bacana demais, meu camarada.
0: Também acho, cara. Seria uma boa, uma boa coisa mesmo.
1: A capital... a capital seria o Morro de São Paulo? Ou Salvador mesmo?
0: Capital, cara. <risos> pô, Morro de São Paulo não, Boipeba. Boipe... Uma outra região ali.
1: Nessa época que tu era hippie, né, Bronzinho?
0: Pois é, cara. Bons tempos.
1: Bons tempos, né, cara?
0: Agora eu tô aqui gravando podcast. Não é, cara? Devia da natureza, né, Bronzinho? <risos> Bom, mas olha só, cara, já verifiquei que existem semelhanças e diferenças entre o movimento de Minas Gerais, como eu sou um aluno atento aqui, e o baiano. Como semelhanças, os dois eram independentistas e republicanos. E como principal diferença, olha aí, os baianos defendiam o fim da escravidão e os mineiros não Bom, mas Oscão, e o movimento teve início de verdade quando?
1: Pois é, meu camarada, completando aí as diferenças e semelhanças que você acabou de falar, é importante lembrar que enquanto o movimento baiano era popular, o movimento mineiro era elitista. Não vamos esquecer isso, cara, amigo ouvinte, né, cara?
0: Eu sou Manuel Fortino. Eu sou o Lucas Dantas. Eu sou Luiz Gonzaga das Virgens. Eu sou João de Deus. Vou contar uma história para quem quiser ouvir, Salvador era a colônia a capital do Brasil. Chicão, o... é inédito isso aí de abolição da escravatura? É o primeiro movimento que fala isso?
1: É o primeiro movimento que falava exatamente disso e, e por causa disso a Conjuração Baiana ela é vista como um movimento de dupla, né? Uma proposta de separação, né? a separação da colônia de uma parte do Brasil com relação à metrópole Portugal e a separação também do, da, da sociedade patriarcal, aristocrática, branca, né? porque ao falar sobre o fim da escravidão e o combate ao preconceito, os baianos estavam muito à frente daquilo que se propunha como movimento social naquela época, cara. Também, Axé. Axé, meu camarada. Mas o movimento, rapaz, começou com as ruas de Salvador sendo tomadas por panfletos que conclamavam a população à luta, à revolta. Nas portas das igrejas, de casas, nas ruas, mais importantes era possível ler a palavra de ordem pela liberdade, pela igualdade, pela república contra a opressora coroa portuguesa. Claro que de pronto, né, meu camarada, as autoridades baianas prenderam os envolvidos acusados de traição à coroa, que também começaram a caguetar os, in... os amiguinhos, né, rapaz? Ah, pois é. de não, novo
0: camarada. isso.
1: Ao todo, Bronzinho, anota aí, cara, mais de... Delação
0: premiada, pois delação é, premiada. É,
1: rapaz, tem um Cid na parada aí, <risos> qual o Cid? Qual o Cid do B.O.? Pois é, meu camarada. Ao todo, Brunzinho, se liga, cara, mais de 100 pessoas denunciadas, dos quais 49 foram presas e uma devassa foi iniciada. Ao fim, ao cabo, meu camarada, quatro pessoas foram condenadas a forca e esquartejamento, sendo eles o soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e o mestre João de Deus Nascimento. Eu sou
0: Manuel Faustino. Eu sou o Lucas Dantas Eu sou Luiz Gonzaga das Virgens Eu sou João de Deus Vou contar uma história Para quem quiser ouvir Salvador
1: era a colônia Capital do Brasil Outros tantos foram Condenados ao degredo A castigos físicos Como no caso dos escravizados envolvidos. Por conta disso, cara, a conjuração baiana Também é Conhecida como a Conjuração dos Alfaiates, ou mais recentemente como a Revolta dos Búzios, já que esse objeto, essa conchinha, era, circulava entre os revoltosos como forma de código, né? como forma de mensagens cifradas entre aqueles revoltosos. Né? Muitos escravos de ganho, inclusive. Né, participaram desse movimento, ajudando a circular as ideias revoltosas na Bahia, na cidade de Salvador, cara.
0: Que bonito, hein, Chicão? Coisa
1: linda. Hein? Importante dizer também, todos eles, né, cara, todos os condenados eram de origem bastante humilde e, adivinha, né? bronze? Todos de origem negra. Hum.
0: Isso aí, né, cara, a gente pode considerar como uma regra. Quando aparecer alguma questão sobre isso, já sabe o que responder.
1: Pois é, cara, um traço de continuidade. A história só é legal quando a gente enxerga essa continuidade entre passado e presente. Esse passado que não passa, né, Bronzinho?
0: Esse padrão, né, cara, esse padrão de, de sociedade, social.
1: Esse modo operante né, das autoridades em condenar principalmente a população mais pobre e negra desse país. Isso aí, explica muita coisa até hoje em dia. Afinal de contas, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né, cara?
0: Bom, e chegava ao fim o mais radical projeto de emancipação aqui no Brasil, um projeto popular, como o Chico já salientou aqui muitas vezes, que propunha uma dupla ruptura, se liga. A primeira contra o domínio metropolitano de Portugal e a segunda contra a sociedade escravocrata, Buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária. Quando foi isso mesmo, Chicão? 1798,
1: meu camarada.
0: 90 anos, então, para a escravidão ser abolida, né? Entre aspas,
1: aqui no Brasil. Exatamente. 90 anos antes do fim da escravidão aqui no Brasil, meu camarada. Muito bem, Chicão! É isso aí, Bronzinho, Oi. finalmente. É
0: Tetra, é Tetra <risos> Fechamos
1: a história do Brasil Aí né cara É isso aí meu camarada, tá completo aí, tá entregue Tá pago.
0: Tá entregue, né? Tá pago, exatamente. Muito bem, galera. E agora eu tô ansioso já arrumando minhas malas pra gente poder viajar pelo mundo e entrar aí na história geral, cara.
1: É isso aí, Bronzinho. Vamos dar sequência aí ao nosso projeto falando agora sobre os tópicos de história geral e vamos começar exatamente por esse período efervescente aí do final do século XVII, começo o século XVIII, as ideias iluministas de revoluções burbidas ah, enfim, meu camarada, vamos falar sobre a história ocidental geral e a história da América Latina também, meu camarada, que é muito importante que a gente aborde nesse processo.
0: Muito bem, aproveita, então vamos iluminar o caminho de vocês cada vez mais, galera. E você que tá ouvindo a gente, já sabe, ali na descrição do episódio, pode apoiar a gente, né, Chicão?
1: É isso aí, meu camarada.
0: Já são, galera, quase 70 episódios de conteúdo gratuito pra você. Ajude a gente lá. Com apenas 5 reais, você já tá contribuindo com o Cola na História. Chicão, arruma as malas aí, cara. E bora pegar esse avião, bora viajar pelo mundo navio. Ou para pegar o navio primeiro.
1: Bora, meu camarada. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera.
0: É nóis. Fechou o Brasil.